0: Das Überwinden von Herausforderungen ist auch heute Morgen unser Thema, und ich glaube, wir alle haben Herausforderungen in unserem Leben, in unserem Umfeld, die wir vor uns haben, die wir überwinden können, überwinden sollen, weil das Wort Gottes uns dazu auch Hilfestellung geben möchte. Wir haben hineingeschaut und schauen immer noch hinein, in die Geschichte Israels in einen Teil der Geschichte Israels, wie sie nämlich diese Herausforderung angenommen haben, das verheißene Land, das Gott ihnen geben möchte, einzunehmen, wie die Herausforderungen vor ihnen standen, wie sie umgegangen sind damit. Und wir haben festgestellt, dass es so zwei Arten von Herausforderungen gibt. Es gibt äußere Herausforderungen, sichtbare Herausforderungen wie zum Beispiel der Jordan, den sie überqueren mussten, den sie ja sahen, wie zum Beispiel Jericho, die Mauern von Jericho, die einstürzen mussten, dass sie überhaupt die Stadt einnehmen konnten. Und ich glaube, dass äußere Herausforderungen leichter zu handeln sind als die andere Art von Herausforderungen. Ich sage nicht, dass wir die mögen und dass die schön sind, wenn sie vor uns stehen, aber weil wir sie sehen können, wissen wir wenigstens, gegen was genau wir kämpfen. Es ist eben ein sichtbarer Feind, gegen den wir angehen. Macht die Sache nicht unbedingt leichter, wir müssen trotzdem kämpfen und überwinden, aber man kann es sehen. Denn die andere Art von Herausforderungen, die wir gesehen haben bis jetzt, ist diese innere Herausforderung, die Haltungen unseres Herzens, die Prägungen unseres Lebens, Dinge, die verborgen sind, die nicht sichtbar sind, die ich ein Stück weit auch für eine gewisse Zeit verstecken kann. Ich kann sie fromm übermalen, ich kann mich entsprechend benehmen, dass die Leute das nicht gleich merken. Aber trotzdem ist es eine Herausforderung, die überwinden werden muss. Es ist eine Sache, die Gott angehen möchte. Ich habe herausgefunden in meinem Leben, auch in der Begleitung von Menschen, Gott hat sehr viel Geduld. Er hat sehr viel Geduld. Und auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, wir können so eine innere Haltung aussitzen. So nach dem Motto, ich lasse es einfach mal und ich mache einfach mal nichts. Ich sitze es einfach mal aus und irgendwann wird Gott dann zu blöd und dann sagt er nichts mehr. Kannst du vergessen. Er hat Geduld. Und ich stelle fest, er kann nach fünf Jahren, er kann nach sieben Jahren, wenn du dann bereit bist dazu, genau diesen Punkt wieder aufnehmen. Und er will uns helfen, das zu überwinden. Aber du kannst es nicht einfach aussitzen. Und so ist es auch mit diesen inneren Herausforderungen, die wir hier in dieser Geschichte sehen. Stolz war eine Sache, nicht mit dem Einnehmen von Ei oder die Gier, die Lust, die Dinge zu haben, die ich sehe. Im Zusammenhang mit Jericho. Und dann haben wir am letzten Sonntag hineingeschaut in diese Geschichte mit Gibeon. Das ganze Thema der Verführung und meine Herausforderung für heute Morgen ist ja die, dass ich eigentlich der zweite Teil der Predigt, den ich am letzten Sonntag noch halten wollte, zeitlich aber nicht konnte, jetzt heute halte und dann das so verbinde, dass wir alle checken, was Gott genau sagen möchte. Das ist meine Herausforderung. Du kannst dann am Ende des Gottesdienstes entscheiden, ob ich sie überwunden habe oder nicht. Aber die Sache die wir uns anschauen, ist eine ganz, ganz wichtige. Ich möchte noch einmal betonen, der Feind, der sich ja immer gegen die Verheißungen stellt, der Feind, der immer da, wo Gott einen Segen bereithält, für uns entgegenstehen will, er weiß, dass er besiegt ist. Er weiß, dass Jesus am Kreuz von Golgatha ihn völlig entmachtet hat. Er weiß, dass er verloren hat. Er weiß auch, dass wenn die Gemeinde Jesu, die Nachfolger Jesu, wenn sie um ihre Autorität wissen und diese Autorität nützen, dass er nicht gegen sie gewinnen kann. Er weiß, dass er verloren hat. Und darum muss er eine Strategie finden, um uns dahin zu bringen, dass wir den Ort des Segens verlassen. Dahin zu bringen, dass wir uns verführen lassen. Ich meine, es gibt im Alten Testament ein ganz geniales Bild, das uns das so bildlich auch vor Augen führt. Du kannst die Geschichte heute Nachmittag nachlesen. Es ist die Geschichte des Propheten Bileam. Israel ist in der Wüste. Balak, einer dieser Könige in diesem Land, er sieht dieses Volk und er weiß ganz genau, wenn dieses Volk kommt, dann habe ich keine Chance. Ich habe verloren, ich werde mein Land verlieren. Und er überlegt, was er machen kann und er geht zu diesem Propheten Bileam und sagt, Bileam, ich gebe dir Geld, ich bezahle dich, wenn du mir Israel verfluchst. Der wusste, es ist eine geistliche Kraft, wenn der Fluch kommt, dann wäre Israel gebunden. Jetzt kommt dieser Prophet, jetzt kommt dieser Bileam und er versucht Israel zu verfluchen und er versucht es von verschiedenen Orten und jedes Mal, wenn er die Hände hebt und einen Fluch sagen will, muss er segnen, weil er nicht anders kann. Er kann gar nicht fluchen, er muss segnen, Barak dreht fast durch, Barak dreht fast durch im Hintergrund, Bileam kann nicht anders. Und trotzdem, wenn wir dann, und wir haben ja diesen Vorteil, dass wir dann die Geschichte von hinten uns anschauen können, in die Offenbarung gehen, zweites Kapitel, Vers 14, sehen wir etwas Interessantes, dass Bileam nämlich trotzdem einen Weg gefunden hat, und das wird da erwähnt. Er hat nämlich dem Balak gesagt, du musst die Israeliten verführen. Du musst sie verführen zum Götzendienst, du musst sie verführen zur Unzucht. Geistlich kann ich hier nichts machen, ich habe verloren, ich kann nicht fluchen, aber ich kann dir einen Weg zeigen, wie du sie verführen kannst. Und wenn sie sich verführen lassen, wenn sie weggehen von ihrem Herrn, dann haben sie verloren. Und genau das ist der Punkt, dass der Feind auch heute noch versucht, uns wegzuführen von diesem Ort, wo wir eigentlich sein sollten. Von diesem Ort in der Nähe Gottes, von diesem Ort des Segens. Die Bibel ist hier ganz klar, wenn wir auf dem Weg Gottes gehen, sind wir gesegnete Menschen. Psalm 1 beginnt ja so, wenn du auf dem Weg der Gottlosen gehst, wirst du eben nicht gesegnet sein. Wenn du aber auf dem Weg des Segens bleibst, wirst du gesegnet sein. Wenn wir da sind, wo Gott ist, wird der Segen sein, also muss der Feind versuchen uns wegzunehmen zu verführen das ist ja in diesem Wort drin, führen, uns wegführen, von diesem Ort wo wir eigentlich hingehören ich habe euch am letzten Sonntag gesagt ich möchte das kurz noch einmal wiederholen zwei Ziele, die Verführung hat immer zwei Ziele, die wir verstehen müssen. Es bedeutet einmal, uns auf einen falschen Weg zu führen. Uns auf einen Weg zu führen, der wegnimmt vom Segen, der uns wegführt von der Gegenwart Gottes. Ein Weg, den wir nicht gleich im ersten Moment erkennen, der ganz nah vielleicht eben am richtigen Weg liegt. Aber je länger der Weg geht, desto weiter entfernt er sich von dem, wo Gott uns eigentlich haben möchte. Das ist Verführung. Verführung bedeutet, dass er versucht, uns Klar zu machen und zu verkaufen, dass das, was falsch ist, richtig ist. Und er kann das erscheinen lassen in allen Farben und Facetten. Die Medien helfen mit, das machen doch heute alle. Kannst du nicht sagen, dass es falsch ist, wenn alle das machen. Und das, was falsch ist, das wird plötzlich richtig. Das, was Lüge ist, wird plötzlich zur Wahrheit. Und also, obwohl wir wissen, dass die Wahrheit uns frei macht, das heißt, das Gegenteil von Wahrheit, also die Lüge, die bindet uns. Und trotzdem kommt es immer wieder vor, dass auch Menschen, die Jesus nachfolgen, sich verführen lassen und auf diesen falschen Weg führen lassen und abgeschnitten werden von diesem Segen. Und das zweite Ziel ist ein ganz einfaches, er will versuchen einen Bund einzugehen mit dem Volk Gottes. Eine gegenseitige Verpflichtung, eine Bindung. Er will versuchen, auf irgendeinem Weg eine Bindung aufzubauen, dass wir an ihn gebunden sind. Wir sehen das sehr schön hier in dieser Geschichte mit Gibeon. Du kannst mal Josua 9 aufschlagen. Wir lesen Vers 15. Josua 9, Vers 15. Ich erinnere euch noch einmal daran, die Gibeoniten. Sie haben sich verstellt, sie haben sich verkleidet, sie haben gelogen. Sie haben gesagt, wir kommen von weit her. Wir haben gehört, dass Gott große Dinge getan hat. Wir wollen einen Bund machen mit dir. Wir kommen von weit, weit weg. Und Joshua hat das geglaubt. Er hat nicht den Herrn gefragt. Er hat einfach das Natürliche gesehen, die natürlichen Evidenzen gesehen und gesagt, ja okay, das muss so sein. Und er hat ihnen geglaubt. Und jetzt kommt Vers 15. Und Joshua gewährte ihnen Frieden. Und schloss einen Bund mit ihnen, sie am Leben zu lassen, und die Vorsteher der Gemeinde schworen ihnen dies zu. Ich möchte es wie drei Dinge hier mal bemerken, die ich dann ein bisschen näher erklären werde. Er gewährte ihnen Frieden. Joshua ließ gewähren. Er ließ etwas zu. Er schloss einen Bund. Und sie schworen ihnen das Sie haben Worte gesprochen. Eine gegenseitige Verpflichtung, die hier eingegangen ist, ein Bund konnte nicht gebrochen werden. Das wusste man in der damaligen Zeit. Das ist heute in unserer Gesellschaft nicht mehr so. Das Wort, das wir geben, den Vertrag, den wir eingehen, den Bund, den wir schließen, der hat nicht mehr viel Wert sagt man immer so viel der, der äh, reicht nicht mal so lange bis die Tinte drauf getrocknet ist, wenn du ihn unterschrieben hast. Wir sind uns gewöhnt, wir können da rausgehen. In der damaligen Zeit war es ganz klar, ein Bund wird eingehalten. Egal was geschieht, dieser Bund wird nicht gebrochen. Und ich möchte, dass wir eine Sache hier verstehen, auch wenn die Motive falsch waren, das war ja in diesem Bund so, die Motive waren nicht ehrlich, da wurde gelogen, da wurde betrogen, da wurden falsche Dinge erzählt und trotzdem war der Bund gültig. Josua konnte nicht sagen, Moment, 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 hey, 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 Vorspiegelung falscher Tatsachen, ihr habt mich belogen, ich annulliere diesen Bund. Ein Bund, wenn er einmal geschlossen ist, ist gültig. Auch wenn die Motive dahinter der falsch sind das ist hier gar nicht die Frage. Und hier müssen wir eine Sache verstehen, dass in dem Moment, wo der Bund geschlossen wird, etwas geschieht. Nicht nur im Natürlichen, sondern eben auch im geistlichen Bereich. Und wir vergessen manchmal, dass um uns herum eine geistliche Realität ist, eine geistliche Welt, die wir zwar nicht sehen mit unseren Augen, die aber absolut real ist. Und ich möchte hier einen Punkt machen, der mir ganz, ganz wichtig ist dass wir lernen zu verstehen, dass in der geistlichen Welt Dinge geschehen, die einen Einfluss haben in die natürliche Welt. Und ich bin mir bewusst, dass man hier sehr einseitig werden kann. Und ich möchte mal das Bild so malen vor unseren Augen. Wenn wir zurückgehen ins Mittelalter, da waren die Leute auf der einen Seite un unbalanciert. Sie haben nämlich überall Dämonen gesehen. Sie haben völlig gelebt. Oh, die Teufel und ich komme und ein Fluch und all die unsichtbaren Dinge. Die hatten Angst, Angst, Angst und sie waren völlig einseitig. Heute sind wir auf der anderen Seite. Ja, das gibt es nicht mehr. Ein aufgeklärtes Weltbild, bitteschön. Gibt es doch nicht, oder? Und ich möchte tendieren für die biblische Balance, die irgendwo in der Mitte ist und sagt, es gibt eine geistliche Welt. Und diese geistliche Welt ist eine Realität. Und was geschieht in der geistlichen Welt, hat Auswirkungen in die natürliche Welt hinein. Das muss uns nicht Angst machen. Wenn es uns Angst machen würde, hätten wir etwas nicht verstanden. Die Bibel redet von diesen Dingen aus einem einfachen Grund um uns aufmerksam zu machen für diese Zusammenhänge. Damit wir achtsam sind. Damit wir in gewissen Situationen fragen, Herr, was geht hier genau ab? Ich meine, ich sehe, was vor meinen Augen ist, aber was geschieht hier ganz genau, auch in der geistlichen Welt? Sie ist ja das, was Israel hätte tun sollen mit der Sache mit Gibeon und hat es nicht gemacht. Sie haben nur gesehen, was vor Augen ist. Und wenn wir hier das mal klar gemacht haben, dann möchte ich, dass wir verstehen, dass ein Wort, das wir aussprechen, eine geistliche Kraft ist in der sichtbaren und der unsichtbaren Welt und nicht zurückgenommen werden kann. Dass ein Bund, der geschlossen wird, eine Bindung, die eingegangen wird, etwas, das wir gewähren, das hat eine Kraft in der unsichtbaren Welt und eine Auswirkung in die Sichtbare hinein. Warum sagt Jesus zu seinen Jüngern, es wird ein Tag kommen, wo ihr Rechenschaft ablegen müsst, über jedes unnütze Wort, das ihr gesprochen habt. Oh, jetzt wird einigen ganz warm. Mir auch. Über jedes unnütze Wort. Ja, wenn Worte keine Kraft wären, wieso würde Jesus Rechenschaft von uns verlangen? Worte setzen etwas frei in der sichtbaren, in der unsichtbaren Welt. Und wenn ich vorhin gesagt habe, du kannst einen Vertrag in der natürlichen Welt in der Regel sehr schnell wieder auflösen. Meistens hat es eine Klausel drin. Meistens hast du ein paar Tage Zeit, um wieder zurückzutreten. Das mag in der natürlichen Welt so sein. Es ist aber in der geistlichen Welt nicht so. Was gesprochen worden ist, ist in der geistlichen Welt gesprochen, was geschlossen worden ist, an Bindungen eingegangen ist, Türen geöffnet worden sind, sie sind geöffnet, die gehen nicht einfach zu. Wenn du mal merkst, es war nicht gut. Und genau das ist das Problem, das hier geschehen ist. Und genau das ist das Problem, das wir verstehen müssen heute. Wenn du vielleicht dann merkst, das war nicht gut, was ich hier gesagt habe, dann kannst du mich einfach sagen, okay, das ist jetzt nicht mehr so. Weil in der geistlichen Welt etwas geschehen ist an Realität, das binden kann. Das möchte ich euch zeigen, dass das eine Realität ist, positiv und negativ dass unsere Worte Kraft haben. Ich zeige euch zuerst die positive Seite. Ich werde mal zwei Bibelstellen benutzen, die viele von uns kennen, aber vielleicht so noch gar nicht angeschaut haben. Schauen wir mal Apostelgeschichte 2, Vers 21. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, anruft, das heißt, er muss etwas sagen, er muss etwas rufen, er muss den Namen des Herrn rufen, er wird Worte gebrauchen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Also indem ich den Namen des Herrn anrufe, setze ich Rettung frei. Ich sag's es bewusst mal so. Okay? Meine Worte bewirken etwas, und sie bewirken etwas Positives hier in diesem Fall. Ich rufe den Namen des Herrn an, ich formuliere das mit meinen Worten, ich werde gerettet werden. Römer 10, Vers 9. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, Worte sprechen, wenn du mit deinem Mund bekennst, was sprichst du aus? Was sagst du, dass Jesus der Herr ist? und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Siehst du, Worte, die wir sprechen, haben eine positive Auswirkung jetzt in dieser Situation. Ich habe Worte gesprochen und sie setzen etwas Positives frei in mein Leben hinein. Das sehen wir ja nicht im Natürlichen. Wenn ich diese Worte spreche, Jesus ist der Herr, dann sehe ich ja nicht, dass irgendwo jetzt ein Mechanismus am Laufen ist und ich gelöst werde. Das sehe ich ja nicht. Aber es geschieht in der unsichtbaren Welt und ich sehe die Auswirkung, und erlebe die Auswirkung dann in der natürlichen Welt. Jetzt möchte ich euch die negative Seite zeigen. Die ist leider eben auch wahr. Sprüche 6, Vers 2. Jetzt achte mal gut, was hier geschrieben steht. Wenn du dich gebunden hast durch die Worte deines Mundes. Hast du das gesehen? Wenn du dich gebunden hast, also nicht dein Ehepartner, nicht dein Chef, nicht dein Leiter, nicht deine Schwiegermutter. Du, dich, durch deine Worte gebunden. Es geht hier nicht um die anderen. Es geht darum, dass wir uns durch unsere Worte selber binden können. Wenn du dich durch deine Worte gebunden hast, durch die Worte deines Mundes, durch die Worte deines Mundes gefangen bist. Worte Verpflichtungen, die wir eingehen, Dinge, die wir sagen, können uns binden. Früher hat man gesagt, ich weiß gar nicht, ob das heute noch aktuell ist, in jemandes Wort stehen. Kennt ihr das noch? In jemandes Wort stehen. Ich habe ein Wort gegeben und jetzt habe ich eine Verpflichtung. Ich stehe im Wort. Ich habe gesagt, dass ich das tun werde. Jetzt bin ich verpflichtet, das auch zu machen. Wenn das negativ war, wenn es eine blöde Sache war, kann mich das binden? Also es ist interessant, dass hier im Hebräischen eigentlich zwei Bilder gebraucht worden sind, zwei Bilder, die die Leute der damaligen Zeit sehr, sehr gut verstanden haben. Für uns ein bisschen schwieriger Ich werde uns das mal erklären Das Wort gebunden beschreibt hier die Schlinge einer Vogelfalle. Was wurde da gemacht? Da wurde etwas ausgelegt, ein Köder, und der Vogel kam dann zu diesem Köder, und wenn er da hineinging, hat sich eine Schlinge um den Fuß des Vogels gewickelt, und der Vogel konnte nicht mehr fort, und er war gefangen. Jetzt, was der Vogel versucht hat, und das ist das, was viele Christen versuchen und machen, weil sie gebunden sind durch ihre Worte, aber sie heben nicht ab. Sie federn wie die Wilden und schlagen die Flügel und plustern sich auf, aber sie können nicht abheben, weil sie gebunden sind, weil der Fuß gebunden ist. Und das zweite Bild, das er hier braucht, ist ein Bild aus der Militärsprache. Das Wort gefangen bedeutet einnehmen, ergreifen. Da kommt eine gegnerische Armee und sie nimmt die Stadt ein und sie ergreift dich und du bist nicht mehr in der Kontrolle. Du wirst von außen kontrolliert. Es gibt Menschen, die Jesus nachfolgen. Sie sind gebunden und von außen kontrolliert, weil sie sich durch ihre Worte gebunden haben, weil sie sich verpflichtet haben, weil sie Zusagen gemacht haben, weil sie nicht beachtet haben. Es gibt da diesen Spruch und einige von uns haben den vielleicht sogar im Büro aufgehängt. Der Spruch selber ist nicht in der Bibel zu finden, die Wahrheit aber schon. Ich nehme an, viele von uns kennen ihn, vor ihm Betriebnahme des Mundwerkes Gehirn einschalten. Das ist eine biblische Wahrheit. Also bevor du redest, sprich, bevor du redest, überleg Okay, überleg mal, was sagst du hier? Warum? Weil Worte eine Kraft haben. Und wie viele Dinge sagen wir einfach mal so schnell heraus und verstehen nicht, dass wir uns durch diese Worte binden können und nicht mehr frei sind. Wie ein Vogel in dieser Vogelfalle, eingenommen wie eine Stadt, die nicht mehr selber entscheiden kann, was geschehen soll. Ich gebe euch eine zweite Stelle. Sprüche 18, Vers 7. Der Mund eines Dummen bringt ihm Verderben. Und seine Lippen werden ihm selbst zu Falle. Ich meine, ist uns ja allen bewusst. Jetzt geht es nicht um den Mund und die Lippen. Also es geht nicht darum, dass er sagt: Ja, dein Mund sieht nicht gut aus und deine Lippen sehen nicht gut aus. Da würde Botox helfen, oder? Es geht um die Worte, die wir sprechen mit den Lippen und mit dem Mund. Und die, sagt der Schreiber der Sprüche, die können uns ruinieren. Das ist das Wört, die wörtliche Übersetzung von Verderben. Sie können uns ruinieren. Hör mal, du kannst dich, du kannst dein Leben, du kannst deine Familie, du kannst dein Umfeld ruinieren durch Worte, die du sprichst. Weil es geistlich gesehen eine Kraft hat. Ich, meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich hatte das schon viele Male erlebt, es funktioniert leider nicht. Ich habe ein Wort gesagt und am liebsten hätte ich es wieder zurückgenommen. Weil in dem Moment, wo ich es gesagt habe, habe ich gemerkt, wie blöd das ist und wie zerstörend und wie falsch und wie bindend. Aber weißt du, was der Punkt ist? Wenn es mal draußen ist, ist es draußen. Und es hat einen Effekt in der unsichtbaren Welt den wir in der natürlichen Welt, in der sichtbaren Welt sehen werden. Der Mund eines Dummen bringt ihm Verderben und seine Lippen werden ihm selbst zur Falle. Seht ihr hier wieder genau dasselbe? Du bist gebunden, du bist nicht mehr frei. Wir müssen verstehen hier, dass Worte, die wir sprechen, uns in eine Abhängigkeit bringen können, uns in eine Bindung hineinbringen können. Verpflichtungen, die wir eingehen, aussprechen, sie können uns binden. Genau das hat Israel gemacht. Genau das hat Josua gemacht mit den Gibioniten. Sie ließen gewähren und sie schworen. Sie haben Worte ausgesprochen. Ihr werdet Frieden haben. Wir werden euch nichts machen. Da waren sie gebunden daran. Und das Zweite, was ich euch zeigen möchte, die zweite Ebene, auch Handlungen, die wir tun oder eben nicht tun können eine bindende Kraft entwickeln. Es sind zwei Handlungen ja in diesem Vers 15 drin. Einen Bund schließen und gewähren lassen. Manchmal kannst du dich binden, indem du nichts tust. Du lässt gewähren. Du lässt es laufen. Da ich zwischen den Gottesdiensten noch einmal gebetet habe, hat der Herr mir ein Bild gegeben. Wahrscheinlich für jemanden, der hier drin sitzt. Sonst hätte es mir schon vor dem ersten Gottesdienst gegeben. Ich habe gesehen, dass lassen in deinem Leben wie eine Lawine war. Da war ein ganz kleiner Stein. Und du hast den gewähren lassen. Du hast ganz genau gewusst, ich müsste jetzt etwas sagen. Ich müsste eigentlich jetzt reagieren. Du hast gewähren lassen. Wieder besseres Wissen. Wieder das Zeugnis des Heiligen Geistes, du hast gewähren lassen. Und aus diesem kleinen Stein ist eine Lawine geworden, die dein Leben bis heute überflutet und überdeckt. Der Herr möchte dir begegnen heute Morgen. Gewähren lassen. Wo habe ich Türen geöffnet? Und einfach gewähren lassen. Ich hätte etwas sagen sollen. Ich hätte reagieren sollen. Nichts sagen ist auch eine Antwort. Er hat gewähren lassen. Und er hat einen Bund geschlossen. Und ich möchte euch an das Ende seines Lebens und das Ende des Lebens Josuas nehmen. Josua 23 ist die Abschiedspredigt die er gehalten hat, er hat gewusst, mein Dienst ist zu Ende, ich werde zum Herrn gehen. Und jetzt gibt er hier dem Volk Israel eine Abschlusspredigt. Er will sie noch einmal daran erinnern, was wichtig ist. Und ich bin überzeugt davon, ich werde da mit Joshua mal darüber reden, ich bin ganz sicher, er wird mir das bestätigen, dass er in dieser Situation, die ich euch jetzt zeige gleich, an diese eine Situation gedacht hat, die Jahre vorher mit Gibeon geschehen ist er hat nämlich verstanden, das war damals ein Fehler und jetzt erklärt er seinem Volk noch einmal etwas ganz wichtiges. Schau mal Vers 11 Josua 23 Vers 11. Um eures Lebens willen achtet sorgsam darauf, den Herrn euren Gott zu lieben. Um eures Lebens willen. Darf ich so sagen, wenn du Gott liebst, wenn du Gott gehorsam bist, wenn du Gott dienst, wenn du mit ihm zusammen bist, dann wirst du der Gesegnete sein. Um deines Lebens willen. Er sagt, hey, wenn ihr bei mir bleibt, wenn ihr neu bei mir bleibt, wenn ihr in meinem Bund bleibt, euer Leben wird gesegnet sein. Um eures Lebens willen. Achtet so, Leute, es geht um euch. Er sagt ihnen, es geht um euch, es geht nicht um mich. Es geht um euch. Er, er hat ja gesagt dann im Zusammenhang, ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Für mich ist die Sache klar, aber hör, hör mal gut zu, es geht um dich. Muss es nicht machen, weil Josua das gesagt hat. Muss es nicht machen, weil dein Zellenleiter das gesagt hat. Du musst es nicht machen, weil dein Pastor dir das gesagt hat. Es geht um dich. Es geht um dich. Um eures Lebenswillen achtet sorgsam darauf, den Herrn, euren Gott zu lieben. Denn, und jetzt pass auf, was kommt. Wenn ihr euch abwendet, wenn ihr weggeht, wenn ihr euch, egal was der Auslöser ist, wenn ihr euch verführen lässt, wegführen lässt, weggeht von diesem Ort, wo ihr eigentlich sein solltet, von diesem Ort, wo Gott euch haben möchte, wenn ihr euch abwendet und festhaltet, hier müsste man eigentlich wörtlich übersetzen, euch anklebt an den Rest dieser Nationen. Und jetzt sehe ich hier etwas. Wir sind hier einige Jahre später. Und offensichtlich ist es Israel nicht gelungen, über einen Zeitraum von 15, 20 Jahren das Land einzunehmen. Die Nationen waren zum Teil immer noch da. Und jetzt geschieht etwas, was vielen Christen auch geschieht. Man kann müde werden am Kampf. Man kann müde werden am Herausforderungen überwinden. Man kann müde werden, Es muss ich immer noch kämpfen. Jetzt sind die immer noch da. Jetzt sind seit 20 Jahren bin ich dran. Und jetzt sind die immer noch da. Und dann kann man in eine Situation des Gewährens hineinkommen, wo man sagt, ja, aber eigentlich sind ja die gar nicht so schlimm. Wenn wir die jetzt einfach in ihrem Dorf lassen. Die machen einfach ihre Sache. Und wir, wir haben nichts mit ihnen. Wir lassen sie einfach, gewähren. wir lassen sie einfach da. Müssen wir nicht mehr kämpfen. Wir haben Ruhe und die sollen ihr Ding machen. Die werden uns ja nicht beeinflussen. Und der Herr sagt, das ist eigentlich ein Festhalten. Es ist ein Bund eingehen lassen. Und weißt du, wenn das eine Generation macht und die nächste Generation und die übernächste Generation und die übernächste Generation, die sagt, ja, die haben eigentlich auch noch hübsche Töchter. Also die wohnen ja eigentlich schon lange da. Ja, die, die haben andere Interessen als wir, aber das würde doch noch gut passen, wenn ihr euch, schau mal, wie das hier aufgezeigt wird, wenn ihr euch dann verschwägert, wenn ihr euch vermengt, wenn ihr euch mischt, wenn ihr diesen Bund eingeht, was immer der Auslöser ist, Vers 13, kann es sein, dass was sagt die Bibel? Was sagt die Bibel? Vers 13, könnt ihr sicher sein? Wenn ihr das tut, dann könnt ihr sicher sein dass der Herr, euer Gott, diese Nationen nicht mehr vor euch vertreiben wird, dann werden sie euch zur Schlinge werden und zum Fallstrick, zur Geisel an euren Seiten und zu Dornen in euren Augen, bis ihr vertilgt seid von diesem guten Boden, den der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Das ist harter Tabak. Hm? Wenn ihr das gewähren lässt, wenn ihr euch hier einlasst auf diese Dinge, wenn ihr euch bindet in Situationen, dann wird der Herr Segen wegnehmen. Und jetzt achte mal darauf, was er sagt, das sind interessante Bilder, die der Herr braucht. Geißeln an euren Seiten, das heißt, du bist gepeitscht an deiner Seite. Hier auf der Seite wurdest du mal ein bisschen ausgepeitscht, ein bisschen viel, ein bisschen wenig, okay. Ist ja egal wie viel mal, aber du kannst immer noch leben, du lebst noch. Okay? Du kannst laufen, du kannst vorwärts gehen, du kannst gewisse Bewegungen besser und schlechter machen. Vielleicht fällt es dir dann plötzlich schwer, die Hände zu erheben im Lobpreis, weil die Seite wehtut. Ja, dann lasse ich sie halt eben unten. Du kannst schon leben, aber nicht so, wie der Herr es möchte. Nicht in der Freiheit, nicht im Segen, nicht in der Freisetzung, die er für dich bereithält. Es ist nicht so, dass dich das umbringt. Aber es beeinträchtigt dich. Und der Herr möchte, dass wir frei sind. Der Herr möchte, dass wir gesegnet sind. Der Herr möchte, dass wir überfließendes Leben haben. Er möchte nicht, dass wir beeinträchtigt sind in diesen Dingen. Sie werden zur Geisel an eurer Seite. Und dann das zweite Bild, das ist ziemlich hart. Dornen in euren Augen. Das heißt, sie werden dir die Vision rauben. Du wirst nicht mehr sehen können. Und das, was mich traurig macht, ist, dass. Menschen gibt, die 20, 30, 40 Jahre Jesus nachfolgen und die Vision verloren haben. Sie Sagen: "Ich habe alles schon gesehen, habe alles schon erlebt, ich weiß, wie der Hase läuft und ich warte jetzt einfach, bis der Heiland kommt." Und du hast deine Vision verloren. Und du siehst nicht mehr, was der Herr sieht. Und wenn du die Vision verloren hast, dann wird er dich nicht mehr brauchen können, weil dann hast du aufgegeben, dann hast du dich arrangiert. Dann mal, egal, wie alt du bist. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, jetzt habe ich wahrscheinlich den ganzen Range, der hier sitzt. Egal, wie alt du bist, bis zu dem Tag, an dem der Herr dich heimruft, bist du sein Diener, sein Werkzeug und er möchte dich brauchen. Und er möchte durch dein Leben wirken. Wenn du diese Vision verlierst, dann wird dein Leben nicht so sein, wie Gott es eigentlich haben möchte. Und die große Frage, die sich uns jetzt stellt heute Morgen, ist ganz einfach. Ähm, wo habe ich mich durch Worte verpflichtet und mich selber gebunden? Wo bin ich Bindungen eingegangen in meinem Leben, die mich bis heute zurückbinden? Wo habe ich Dinge gewähren lassen, die mich heute überrollen? Und ich bin nicht mehr frei, so zu leben, wie Gott es möchte. Denn, was sehen wir jetzt an dieser Geschichte, wenn wir weitergehen? Verführung hat immer eine Konsequenz. Hat immer eine Konsequenz. Und hier geschieht die Konsequenz ganz interessant. Josua 10 kannst du aufschlagen, Vers 4 und 5 werden wir lesen. Es ist ganz interessant, wie diese Geschichte läuft. Fünf Könige in der Nachbarschaft Gibeons, die haben das gehört. Die haben gehört, Gibeon hat einen Bund mit Israel geschlossen und die haben sich zusammengetan, und die wollten Gibeon jetzt angreifen. Die wollten Gibeon einnehmen. Vers 4 lesen wir. Es kommt herauf zu mir und helft mir, damit wir Gibeon schlagen. Warum? Es hat Frieden geschlossen mit Josua und den Israeliten. Warum wollen wir die angreifen? Warum wollen wir sie schlagen? Sie haben einen Bund gemacht. Genau der Punkt wo Josua verführt wurde, einen Bund mit dem Feind zu machen, führt jetzt zur Konsequenz. Und schau mal, was dann geschieht in Vers 6. Und die Männer von Gibeon sandten zu Josua ins Lager nach Gilgal und ließen ihm sagen, zieh deine Hand nicht ab von deinen Dienern, komm schnell herauf zu uns und rette uns und hilf uns. Denn alle Könige der Amoriter, die auf dem Gebirge wohnen, haben sich gegen uns zusammengetan. Und Josua geht. Und Israel geht und muss einen Kampf kämpfen, der nicht ihr Kampf ist. Muss einen Kampf kämpfen, der eigentlich ein fremder Konflikt ist. Warum? Weil sie einen Bund eingegangen sind. Weil sie einen Bund gemacht haben mit dem Feind. Ich möchte dich fragen heute Morgen, wie viele Konflikte trägst du aus, die eigentlich gar nicht deine Konflikte sein müssten, weil du einen Bund eingegangen bist, weil du gewähren ließest weil du Worte gesprochen hast, die dich gebunden haben. Gott möchte dich befreien heute Morgen. Du sollst die Kämpfe kämpfen, die er dir zeigt. Und nicht die Kämpfe, die nicht deine Kämpfe sind. Aber wenn du die Kämpfe kämpfst, die nicht deine Kämpfe sind, hast du keine Kraft, da zu kämpfen, wo du kämpfen müsstest. Das ist das Problem. Darum sind wir so oft am Boden, können nicht mehr, sehen nicht mehr weiter. Weil wir uns in fremde Händel hineinmischen müssen. Weil wir uns verpflichtet haben, weil wir gewähren ließen, weil wir Bünde eingegangen sind. Gott möchte befreien. Gott möchte freisetzen. Jetzt komme ich zum positiven Teil meiner Botschaft. Bin froh, dass wir den haben. Dass Gott nämlich trotz unserer Fehler uns gnädig ist. Trotzdem wir solche Dinge in unserem Leben dulden, haben, aufgebaut haben. Gott ist trotzdem gnädig. Und das möchte ich euch zeigen. Ich möchte auch den Weg zur Befreiung zeigen. Gott sagt diese Dinge nicht, um uns auszuzählen. Gott sagt diese Dinge nicht, um uns ein schlechtes Gefühl zu geben. Gott zeigt uns diese Dinge, weil er uns befreien möchte und uns den Weg zur Freiheit zeigen möchte. Obwohl das Volk Gottes sich verführen ließ. Obwohl die Türe für den Feind geöffnet worden ist, ist Gott gnädig. Und interessant, genauso wie Joshua den Bund mit den Gibioniten, der ein schlechter Bund war, der unter falschen Motiven geschlossen worden ist, der mit Lüge geschlossen worden ist, so wie Josua diesen Bund geehrt hatte, weil es ein Bund ist, den er eingegangen ist, so ehrt Gott eben den Bund, den er mit Josua und Israel und auch mit uns eingegangen ist. Darum ist er trotzdem gnädig. Darum hilft er uns trotzdem und will uns einen Weg zeigen, zurück in die Freiheit. Es ist interessant, dass zwischen Josua 9, 15 und Josua 10, 7 Gott abwesend ist. Du liest in diesen Versen nichts von Gott. Du liest nur von den Israeliten, die natürlich jetzt versuchen, diese Situation zu handeln. Oh, jetzt haben wir einen Bund gemacht mit dem Feind. War eine schlechte Sache. Was machen wir jetzt? Wie wollen wir jetzt damit umgehen? Und sie versuchen einfach rein natürlich eine Lösung zu finden. Gott ist absolut an, abwesend. Erst in Vers 8, Josua 10, Vers 8, fängt Gott wieder an zu reden. Und ich glaube mit ganzem Herzen, auch wenn das nicht explizit in diesen Versen steht, dass in dieser Zwischenzeit etwas geschehen ist. Dass Josua nämlich zu seinem Herrn gegangen ist und die Sache in Ordnung gebracht hat. Dass er Busse getan hat vor ihm. Das ist das, was Josuas Leben immer ausgezeichnet hat. Er hat es immer wieder getan. Jedes Mal, wenn ein Fehler passiert ist, er wusste, ich muss zurück zu meinem Herrn, damit ich von ihm wieder höre. Und jetzt hört er wieder von diesem Herrn. Wir lesen mal Vers 8 miteinander, Josua 10, Vers 8. Und der Herr sprach zu Josua: fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich habe sie in deiner Hand gegeben. Keiner von ihnen wird dir standhalten können. Obwohl Israel Fehler gemacht hat, haben sie offensichtlich den Weg zurück zu Gott wieder gefunden. Ich werde euch dann zeigen, wie dieser Weg geht. Dieser Weg ist ganz einfach. Es gibt nur einen Weg. Ich werde ihn euch dann gleich zeigen. Und ich möchte euch zeigen, was jetzt hier geschieht, weil wir dienen demselben Gott, dem Israel dient. Der hat sich nicht verändert. Und das Allererste, was ich euch zeigen möchte, Gott will zu uns sprechen. Er will zu uns sprechen. Er sprach zu Josua Und er sagt ihm, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich habe sie in deine Hand gegeben. Keiner... Von ihnen wird dir standhalten können. Jetzt pass gut auf, um was es hier geht. Obwohl eine falsche Bindung besteht, obwohl Josua einen Bund eingegangen ist mit dem Feind, soll er keine Angst haben von der Konsequenz dieses schlechten Bundes. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Gott sagt eigentlich, hör mal, der Bund ist schlecht. Hättest du nicht tun sollen, jetzt hast du die Konsequenz. Jetzt musst du kämpfen gegen Leute, gegen du, die du eigentlich gar nicht kämpfen möchtest. Aber ich sage dir eines, Josua, habe keine Angst. Ich bin mit dir, ich werde mitkommen, obwohl du einen Fehler gemacht hast. Ich bin gnädig und ich werde da sein. Und ich sage dir heute Morgen, vielleicht bist du hier heute Morgen, du weißt genau, wo du die Abzweigung falsch genommen hast. Du weißt genau, wo du dich gebunden hast durch Worte. Du weißt genau, wo du gewähren ließest. Du weißt genau, wo du Bünde geschlossen hast, die du nicht hättest schließen sollen. Und du hast jetzt Angst von der Konsequenz, wenn du jetzt aufstehst und das Ganze auflösen möchtest. Und ich sage dir heute Morgen im Namen des Herrn, habe keine Angst. Habe keine Angst vor der Konsequenz. Bleibe nicht länger gebunden. Denn Gott ist größer als die Konsequenz. Und Gott geht mit dir. Und er wird dir helfen, die Konsequenzen sauber auszutragen. Und er wird dich freisetzen. Habe keine Angst vor der Konsequenz. Lass dich nicht weiter verführen vom Feind, der dir sagen will, jetzt bleib einfach schön ruhig. Du hast die Suppe eingebrockt. Jetzt musst du sie selber und alleine auslöffeln. Und wenn du Glück hast, schaffst du das noch. Und sonst ziehst du mit dem vollen Suppenteller. Und Gott sagt, vergiss es. Fürchte dich nicht. Ich werde dir helfen, ich spreche zu dir, fürchte dich nicht. Und dann sagt er noch etwas, und wir sehen das in dieser Geschichte. Wisst ihr, was ich an Gott liebe? Gott redet nicht nur, er handelt auch. Er redet nicht nur, er handelt auch. Denn jetzt geht Josua los, er kämpft gegen diese fünf Könige, und dann geschieht etwas, und diese Geschichte lieben ja viele von uns, ähm, die kämpfen dann miteinander und plötzlich ließ der Herr die Hagelsteine vom Himmel fallen über die Feinde und so. Halleluja, denkst du, vielleicht siehst du schon deinen Feind und die Hagelsteine mehr Aber es kommt noch besser. Weil jetzt kommt ja die interessante Sache in Vers 13. Wir lesen Vers 12 mit. Damals am Tag, als der Herr den Israeliten die Amoriter preisgab, redete Josua mit dem Herrn und sprach vor den Augen Israel, Sonne stehe still in Gibeon und Mond im Tal von Ayalon. Und die Sonne stand still und der Mond blieb stehen. Ist das nicht genial? Und wisst ihr, jetzt überlegen wir ja. Ja, okay, also. Hat jetzt die Sonne gestoppt oder hat die Erde gestoppt oder wie genau hat sich jetzt das gedreht oder was genau? Wisst ihr was? Es ist mir eigentlich sowas von egal. Ist mir sowas von egal. Wie Gott es gemacht hat, ist mir völlig egal. Er hat's gemacht. Und übrigens, wenn du wüsstest, wie er es gemacht hat, was würde es dir nützen? Du könntest es nicht wiederholen. Du bist nicht Gott. Er hat's gemacht. Er möchte dir Folgendes sagen. Wenn du ihm wieder vertraust, Egal, was die Konsequenzen sind, egal, wo du gebunden bist, egal, wo du einen Bund eingegangen bist, egal, wo du dich mit Worten verpflichtet hast, egal, wo du gewähren liest, er hat absolut jede Möglichkeit, dich da rauszuholen, weil er ist allmächtig. Und er ist nicht gebunden ans Natürliche. Im Natürlichen gesehen unmöglich, für Gott kein Problem. Er kann die Sonne stoppen, er kann den Mond stoppen. Und ich sage dir, Siegfried oder Sieglinde oder wie du immer heißt. Er kann dich aus den Konsequenzen rausholen, wenn du ihm vertraust. Aber der Weg dazu, der Weg dazu, geht über die Bekenntnis. Er ist bereit zu vergeben. Aber er wartet darauf, dass wir ihn um Vergebung bitten. 1. Johannes 1, Vers 9. Bekannte Bibelstelle. Wenn wir Unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Hör mal, es führt kein Weg dran vorbei, dass du bekennst. Du sagst, Herr, ich habe hier dieses Wort gegeben, das war nicht in Ordnung, vergib mir. Herr, ich habe einen Bund geschlossen, nicht mit dir, sondern mit dem Feind, vergib mir. Herr, ich habe gewähren lassen, jetzt komme ich nicht mehr los davon, bitte vergib mir. Das ist ein Bekenntnis. Ein Bekenntnis ist das Eingestehen von Schuld. Hier habe ich einen Fehler gemacht. Es ist kein Bekenntnis, wenn du sagst, ja, aber die Umstände her, und musst du schon verstehen, und die anderen haben mich auch noch gedrängt, und das hat auch noch, und dann war ich noch halb krank und nicht ganz zurechnungsfähig. Hör auf, dich zu entschuldigen mit den Umständen, sondern sag ganz einfach, Herr, ich habe einen Fehler gemacht. Es tut mir leid. Ich bekenne das vor dir. Vergib mir. Und weißt du, was das Gewaltige ist? 1. Johannes 1,9 sagt er, nicht einfach nur, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Es geht noch weiter. Und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ist das nicht genial? Er reinigt uns auch von Konsequenzen. Er reinigt uns von Dingen, die geschehen sind. Er reinigt uns. Der Herr ist ein guter Gott. Er ist bereit zu vergeben. Und wisst ihr, was ich euch noch zeigen möchte? Er ist der Gott, der aus dem Negativen etwas Positives machen kann und will. Wenn er nur kann, ist das eine Sache. Aber wir müssen wissen, dass er will. Jetzt kannst du mal Römer 8, Vers 28 aufschlagen. Und ich weiß, ich weiß, Römer 8, Vers 28. Viele Leute reagieren allergisch darauf. Aber weißt du was? Es ist ein Wort Gottes und es ist ein ganz wichtiges. Und wenn wir es wirklich verstehen, wenn wir es wirklich verstehen, wird es uns freisetzen. Schau mal, wie Paulus beginnt, Römer 8, Vers 28. Eines aber wissen wir. Eines aber wissen wir. Also sagt, hey, vergiss mal alles andere, aber das musst du wissen. Das musst du wissen. Was müssen wir wissen? Alles. 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 Alles ist alles. Von A bis Z alles, everything, tutto, todos, du. Weiß nicht, andere Sprachen kann ich, glaube nicht mehr, okay. Alles. Jede einzelne Situation. Alles. Alles. Und ich gebe euch jetzt die Übersetzung wörtlich aus dem Griechischen. Alles wirkt mit zum Guten. Alles. Ja, auch diese Situation, die du jetzt gerade siehst. Alles. Wirkt mit zum Guten. Bei denen, die Gott lieben. Sie sind in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Ich möchte jetzt sagen, was es hier geht. Bevor du überhaupt auf die Welt kommst, bevor deine Eltern überhaupt auf der Welt waren, bevor deine Großeltern, Urgroßeltern, Ururgroßeltern, ja, bevor überhaupt ein Mensch auf der Welt war, hat Gott einen Plan für dein und mein Leben gehabt. Und er hat genau gesehen, wie dieses Leben verlaufen wird. Weil Gott ist allwissend. Er hat genau gewusst, an welchem Tag, an welchem Ort, zu welchem Zeitpunkt du dein Leben für ihn öffnen wirst. Das hat er genau gewusst. Er ist der Gott, der das Ende schon vor dem Anfang kennt. Das heißt, er weiß auch, wie lange du auf dieser Erde sein wirst. Das heißt, er weiß auch alles, was geschehen wird. Und weil er diesen Plan hat, kann er auch sagen, alles wird mitwirken zum Guten. Schau mal, diese schlimmen Dinge, die wir nicht gerne haben, die Situationen, vielleicht die Konsequenz seiner Verpflichtung, vielleicht die Bindung, die entstanden ist durch Worte, die du eingegangen bist, wo du gewähren liest, die sind nicht schön. Die mögen wir nicht. Und im Moment, wenn wir drinstehen, ist es schwierig zu glauben, dass alles zum Guten mitwirkt. Ich habe Situationen erlebt in meinem Leben, da hättest du mir diese Stelle gar nicht geben müssen. Sonst hätte ich dir die Thomson bibel über den Kopf geschlagen. Weil im Moment hast du nicht das Gefühl, alles wirkt mit zum Guten. Aber mit einem Abstand von ein, zwei, drei, vier Jahren schaue ich zurück und sage, danke Herr, es war gut. Nicht sehr sympathisch im Moment, aber es war gut, weil es hat mitgewirkt zum Guten. Wenn wir diesen Vers wirklich verstehen. Wenn wir ihn wirklich verstehen, dann wird er eine extreme Kraft des Glaubens auswirken in uns. Und er wird dir heute Morgen zurufen, egal wo du jetzt stehst, was die Konsequenz ist, egal was geschehen ist aufgrund von dieser Bindung, es muss mitwirken zum Guten. Wenn du jetzt den richtigen Weg gehst und der richtige Weg, liebe Leute, führt zum Kreuz und über das Kreuz. Er führt an diesen Ort, wo Jesus all meine Ungerechtigkeit, all meine Sünde, all meine Unfreiheit, all meine schlechten Worte, all meine Krankheit, all meinen Fluch getragen hat an seinem Leib hinauf an dieses Kreuz. Und für mich geblutet hat und für mich gestorben ist und für mich ausgerufen hat, es ist vollbracht und für mich einen neuen Bund geschlossen hat. Einen neuen Bund, der stärker ist als jeden Bund, den du eingegangen bist, der nicht gut ist. Ein neuer Bund, der stärker ist als jede Verpflichtung. Ein neuer Bund, der stärker ist als jede Konsequenz der Dinge, die du gewähren ließest, weil es ein Bund Gottes ist. Und vielleicht haben die einen oder anderen gesehen auf dem Infoblatt Abendmahl und haben gedacht, haben die das Abendmahl vergessen? Nein, die haben es nicht vergessen, aber die haben es bewusst an den Ende dieser Botschaft genommen, weil wir miteinander dieses Mal jetzt nehmen werden und miteinander daran denken, dass der Herr einen neuen Bund mit uns geschlossen hat. Und ich möchte dich ermutigen, wenn wir dann das Mal nehmen, bevor du es bekommst, dass du anfängst, dem Herrn klar zu bekennen, wo Dinge in deinem Leben sind, wo du Bund geschlossen hast, wo du nicht hättest schließen sollen, wo du Worte gesprochen hast, die dich binden heute noch, die du nicht hättest sprechen sollen, wo du Dinge gewähren ließest, die dich jetzt überrollen wie eine Lawine. Bekenn das vor dem Herrn und dann nimmst du das mal und sagst und dich besiegle, Herr, diesen neuen Bund, diesen neuen Bund der mich frei macht. Ich möchte bitten, dass die Lobpreiser mal nach vorne kommen. Bitte, dass wir aufstehen miteinander. Das Abendmahlteam, darf ich euch bitten, euch bereit zu machen. Ich werde die Einsetzungsworte lesen und beten. Und dann werden wir miteinander dieses Mahl nehmen und diesen Bund feiern. 1. Korinther 11, Vers 23. Das sind die Einsetzungsworte, die Paulus hier braucht. Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot. Er dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert, von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Wenn du dieses Brot in deinen Händen hältst, erinnere dich daran, dass Jesus an seinem Leib, an seinem Körper, jede Sünde, jede Ungerechtigkeit, jede Krankheit, jedes Gebrechen, jede Bindung, jede Unfreiheit getragen hat, für dich damit du es nicht mehr tragen musst. Und dann nimm dieses Brot und sage, danke Herr, dass ich frei sein darf. Ich habe bekannt, wo ich den falschen Weg gegangen bin. Danke, dass ich frei sein darf. Nachdem sie gegessen hatten, Vers 25, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und wenn du diesen Becher in deinen Händen hältst, dann erinnere dich daran, dass das Wort Gottes sagt, ihr wurdet nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erkauft. Ihr wurdet nicht mit etwas erkauft, das vergänglich ist, sondern mit dem Unvergänglichen, mit dem ewigen Blut des Lammes, Gottes. Schau mal, Gott schließt diesen Bund mit uns, mit etwas, das nicht vergehen kann, das ewig ist, das wertvoller ist als alle Schätze des ganzen Universums zusammen. Weil es das Einzige ist, was diesen Bund bestehen lässt und uns reinigen kann. Es ist das Blut des Lammes. Und ich möchte dich ermutigen, dass wenn du dieses, diesen Becher nimmst und daraus trinkst, dass du sagst, ich danke dir Herr dass ich in diesem Bund stehen darf. Ich danke dir, dass du mich befreit hast, dass ich dein Kind sein darf. Ich möchte euch noch eine Stelle lesen, aus Hebräer 9, Vers 15. Dann werden wir das mal nehmen miteinander. Christus ist also der Vermittler eines neuen Bundes. Mit seinem Tod hat er für die unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen bezahlt. All diese Bindungen, all diese Verpflichtungen, All diese Konsequenzen, wo du gewähren ließest, er hat dafür bezahlt, er hat dafür bezahlt, sodass jetzt alle, die Gott berufen hat, losgekauft sind, sie sollen frei sein und das ihnen zugesagte, unvergängliche Erbe im Besitz nehmen können. Gott macht frei. Lass uns einen Moment einfach still sein. Ich möchte dich bitten, jetzt in diesem Moment, bekenne dem Herrn, wo bist du eine Verpflichtung eingegangen, wo hast du einen Bund geschlossen, wo hast du gewähren lassen und jetzt hast du die Konsequenzen, bekenne das vor ihm. Sag Herr, Herr, ich bekenne das vor dir, ich möchte frei sein, vergib mir. Gott möchte einige Personen ansprechen. Du kämpfst in deiner Ehe. Weil du irgendwie das Gefühl hast, es ist nicht das, was es sein könnte. Da müsste mehr sein. Was ist es? Und du hast die Antwort nicht. Und daher möchte einige Menschen hier jetzt auf etwas hinweisen. Er möchte dich hinweisen auf die erste Liebe deines Lebens, die leider nicht der Mann oder die Frau ist, die du heute geheiratet hast. Er möchte dich an diesen ersten Liebeskummer auch erinnern, wo du in deiner Not gesagt hast, ich werde nie mehr einen Menschen so lieben können wie ihn oder sie. Und hier hast du dich verpflichtet. Egal wie sehr du deinen Partner heute liebst, so wirst du ihn nicht lieben können. Da steht etwas dazwischen. Und ich sage dir im Namen Jesu, schneide es. Schneide es. Reiß es nieder. Und lass den Herrn ein neues Feuer in deine Beziehungen hineinbringen. Der Herr setzt frei. Er setzt frei. Er setzt frei. Lasst uns miteinander das Mahl nehmen. Ich euch bitten, dass ihr es austeilt und lasst uns glauben, dass Gott während dieser Zeit Großes wirkt unter uns.